0: Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van de Ann Siebens Business Coaching Podcast. Ik denk dat dit de eerste keer is in anderhalf jaar, of langer zelfs, dat ik een aflevering niet op donderdag online zet, maar op vrijdag. had ik een goede reden voor. Ten eerste, ik had me niet voorbereid, dus ik had nog geen aflevering klaarstaan gisteren. En het was de verjaardag van mijn mama, die werd 70 jaar. Niet gisteren, maar eergisteren, de 22e. En de 22e was het ook dag op dag, twee jaar geleden, dat ik mijn ontslag gaf bij mijn uh, toenmalige baan. En daar hebben we uitgebreid gevierd gisteren met een, uh, een hele lekkere lunch... En ja, die lunch die, uh, die is nogal uitgelopen, die duurde lang, was ook mijn aangepaste wijnen. Dus daarna voelde ik mij niet echt in staat om nog uh, een podcast op te nemen. Niet dat ik ladder zat, was helemaal niet. Maar ik heb een dutje gedaan, uh, dat was ook heel fijn. En uh, s'avonds heb ik nog gedacht van, oh, ga ik nog de podcast opnemen. Maar toen had ik een andere prioriteit, namelijk mijn nieuwe aanbod voor 2024 online zetten, of in elk geval alle voorbereidingen, want vandaag is natuurlijk Black Friday en um, op Black Friday gaat het mailtje uit naar iedereen die zich op de wachtlijst had gezet, dus zij krijgen vandaag vanmiddag uh, alle informatie als eerste. Misschien als jij luistert, stond je ook wel op die, uh, op die lijst, sta je daar niet op en denk je nu aan, nieuw aanbod, Black Friday. Uh, korting, bonussen, die wil ik ook wel. Stuur me dan als je dit hoort. Even een, uh, een mailtje of een berichtje op Instagram bijvoorbeeld. En dan uh, kan ik eens kijken wat dat ik voor jou kan doen. Dus dat heb ik gisteravond gedaan, dat mailtje klaarzetten en uh, alle aanpassingen doen op mijn website en uh, op de checkout out en uh, et cetera, et cetera, zodat alles klaar zou staan tegen vandaag. En de podcast komt dus vandaag. En in die podcast wil ik graag een aantal heel persoonlijke lessen of takeaways delen uit de afgelopen twee jaar ondernemerschap. En misschien zijn die ook wel nuttig voor jou. Dus het wordt een eerder persoonlijke aflevering, maar ik denk dat je er ook wel nuttige tips uit kunt halen. Het eerste dat ik wil meegeven, of het eerste dat ik ontdekt heb de laatste twee jaar, en ik moet zeggen, die twee jaar langs de ene kant, um, lijkt het al zo lang geleden dat ik mijn ontslag gaf en dat ik, dat ik op zoek ging naar, oké, okay, wat, wat ga ik doen? Hoe wil ik impact maken? Uh, wie kan ik helpen? Waarmee kan ik hen helpen? Lijkt al zo lang geleden. En langs de andere kant zijn die twee jaar ook weer voorbij gevlogen. En ik moet soms, als ik uh, tegen mensen zeg, van, als ze mij de vraag stellen van ah ja wanneer ben jij dan voor jezelf begonnen, ik moet altijd even nadenken van welk jaar was dat ook alweer. Want het is echt voorbij gevlogen. En de eerste les of de eerste, ja, de eerste bevinding die ik... Die ik heb gedaan en die ik wil delen, is dat ondernemen ontzettend leuk is. En dat is voor mij een, een beetje een openbaring, want ik had dat nooit gedacht. Vroeger, ik kom totaal niet uit een ondernemersfamilie. Mijn vader heeft altijd bij de NMBS gewerkt. Mijn mama die, die was werknemster. En ondernemen, dat zit bij ons niet in de familie, ook niet de, de bredere familie. Er zijn wel een, een aantal mensen met een... Iemand heeft een winkel gehad, uh, nog iemand een beetje verder weg in de familie, die heeft een bedrijf die maken spiegels, als ik me niet vergis. Um, dus er zijn wel een aantal ondernemers, maar eigenlijk heel weinig. En dat zat dus ook nooit in mijn hoofd van, oh, ik ga ooit voor mezelf beginnen. Want ik ben na mijn studies, ik heb rechten gestudeerd en daarna fiscaliteit, en dan ben ik direct begonnen bij een grote consultancyfirma als belastingconsulent. En daar waren af en toe wel mensen die, uh, die voor zichzelf gingen beginnen. En ik vond dat altijd ontzettend dapper en uh, heel veel respect voor. En tegelijkertijd dacht ik altijd, dat ga ik nooit doen. En om voor mezelf te beginnen als belastingconsulent, is nog altijd iets waarvan ik denk, oh nee dat zou ik nooit willen doen. Maar het is ook gewoon omdat het onderwerp, het heeft mij nooit 100% um, gelegen. Ik heb pas mijn draai gevonden in die firma op het moment dat ik um, andere projecten kon gaan doen dan enkel maar het advies verlenen uh, over belastingen aan klanten. Het is in, in al die andere pro projecten dat ik echt mijn, ja, mijn creativiteit kwijt kon. En ik had als belastingconsulent altijd ontzettend last van imposter syndroom. Iets wat ik nu helemaal niet meer heb of veel, veel minder heb. Dus het ligt ook gewoon aan iets vinden dat bij je past. En vanaf het moment dat je iets vindt dat echt bij je past, dan gaan er ook weer zoveel mogelijkheden open en, en zie je zoveel nieuwe kansen. En dan puur op dat vlak van ondernemen. Ik had ondernemen altijd geassocieerd met nooit eens kunnen... Afkoppelen, je uh, werk meenemen naar huis, altijd bezig zijn, uh, heel veel verantwoordelijkheid, personeel hebben, stress om de lonen van je personeel te kunnen betalen, stress door leveranciers. Dus ik bezag ondernemen altijd ook vanuit die product-based kant, ook omdat mijn klanten um, als belastingconsulent of, of de, ja, de bedrijven waar wij mee werkten, dat waren multinationals, dat waren mega-grote bedrijven. Veelal met een product-based business. En ik zag hoe ingewikkeld dat, dat allemaal was. Um, personeel, leveranciers, verschillende, verschillende vestigingen, actief in verschillende landen. Um, ja, dat waren allemaal grote bedrijven met grote ondernemersrisico's, met, grote, met een CEO en een CFO en een COO en noem maar op. En ik zag ook KMO's waar dat het lang niet evident was voor die mensen om elke maand hun rekeningen te betalen en, en af te hangen van betalingen die niet binnenkwamen of leveringen die verkeerd liepen of de kwaliteit die er niet was. En ja, Ik vond dat gewoon een heel groot stresserend gedoe en ik had echt never nooit gedacht dat ik zelf zou gaan ondernemen. En toen kwam ik op heel dat stuk ondernemen als kennisondernemer, als dienstverlenend ondernemer. En ik zag hoeveel mogelijkheden daar liggen en hoeveel kleiner de risico's zijn. Je hangt niet af van personeel, van leveranciers, van, 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 van producten die goed of slecht kunnen zijn, um, van klanten die niet betalen. Mijn klanten betalen mij gewoon op voorhand. En als ze niet betalen, dan gaat de sessie niet door. Zo, zo simpel is het. Dus dat risico is zoveel kleiner. En dat maakt dat het ook zoveel minder stresserend is dan ik altijd gedacht had dat het zou zijn. Dus ik vind ondernemen ontzettend leuk. Er komt ook een hele creatieve kant van jezelf boven. En dan bedoel ik niet creatief in de zin van in Canva uh, visuals maken, dat ook. Hè. En sommige mensen vinden dat superleuk. Ik vind dat een van de, minst, allee, de minder leuke dingen. Prullen met al die dingen. Maar creatief in de zin van Manieren bedenken om je doelgroep te bereiken, manieren bedenken om hen nog beter te helpen, om hun programma beter te maken. Ja, dat is gewoon de ideeën die naar boven komen. En wat ik daar zo leuk aan vind, en dat is denk ik ook waarom dat die creativiteit zo aangewakkerd wordt, dat is, je kunt alles zelf bedenken. Je moet niet naar hun baas gaan en budget vragen, of vragen van, is dat oké, okay, mag ik dat doen... Uh, er moeten geen 500 mensen ja of nee zeggen over iets. Nee, als ondernemer, je beslist dat gewoon allemaal zelf. Een van mijn klanten waarmee dat ik een tijdje terug ging lunchen, die zei het nog van ja, ik vind dat elke dag nog zo bijzonder dat ik dit allemaal unsupervised mag doen. En ik dacht, ja, ik zeg ja, dat heb ik ook. Het feit dat je uh, dat je de, de baas bent over dat wat, dat je, wat dat je doet en dat wat dat je niet doet, dat is super. En dat is nog veel leuker dan ik had gedacht dat het zou zijn. Dus dat is mijn eerste takeaway. Ondernemen is gewoon leuk. Uh, en dat wil niet zeggen dat het altijd leuk is. Zeker niet. Want ondernemen dat gaat ook met ups en downs. En er slaagt al eens iets tegen. En je krijgt dan iets te horen dat je niet tof vindt. En um, het, het is niet elke dag alleen maar superleuk. Zeker niet. Maar in de basis dat, dat concept van je eigen baas zijn en zelf beslissen wat dat je doet, wanneer dat je het doet, dat, is, ja, dat, dat vind ik heel erg fijn. Tweede takeaway dat ik uh, heb, uh, heb gehad het afgelopen, anderhalf, uh, afgelopen twee jaar, enfin, ja, twee jaar hè, toen heb ik mijn ontslag gegeven, dan heeft het nog wel een tijdje geduurd voor ik dan zelf echt van start kon. Dus uh, ik denk dat ik op, in februari dan ongeveer mijn laatste werkdag had. Hè. Dus dat is dan dik anderhalf jaar dat ik dan echt bezig ben uh, voor mezelf als businesscoach, als businessstratege. en wat ik daar ook wel gemerkt heb, ook al vind je je werk leuk rust is ook belangrijk en andere dingen doen dan alleen maar je werk is ook belangrijk um, en zeker in het begin als je iets nieuws doet, hey, voor mij is dat toch zo ik kan er echt enorm in opgaan ik vind het dan zo leuk en zo interessant en, en ja, die eerste maanden, ik was alleen maar daarmee bezig met alles klaarzetten, mijn website maken, mijn aanbod maken, een coaching-traject volgen, mijn aanbod helemaal op punt zetten, mijn doelgroep bepalen, mijn eerste sociale media-posts, video's. Um, dat was ook allemaal nieuw voor mij hè. daarvoor. Ik gebruikte sociale media alleen maar om te kijken bij anderen. Hè. Ik heb een aantal accounts um, die ik volg gewoon omdat hobbygewijs. En ik post zelf nooit. Ik heb. Nooit iets van selfies geplaatst of laat staan, video's. Dat deed ik allemaal niet. Uh, dus ik begon ermee en dat was ook allemaal nieuw voor mij op dat moment. Maar ik vond dat zo leuk. En marketingboeken lezen en, en businessboeken lezen. Want ja, ik was daarvoor natuurlijk gewend om met een, een cliënteel van, van multinationals te werken. Uh, dat is iets anders als je werkt met een, een cliënteel van, van um, solopreneurs, eenmansbedrijven. Dus ik, ik ben me daar zo in gaan verdiepen en ik was ook altijd daarmee bezig. En ik las bijvoorbeeld alleen nog maar businessboeken, geen fictie, niet meer wat ik daarvoor ook heel veel had gedaan. Ik luister alleen nog businesspodcasts en niet meer de podcasts over de onderwerpen waar ik daarvoor altijd graag een podcast over geluisterd had. Ik keek geen TV, tv niet meer, ik was altijd maar bezig op die sociale media, websites aan het bekijken, van wat werkt er nu goed, wat werkt er niet goed. Kijken wat mijn concurrenten deden, van wat vind ik daar tof aan, wat vind ik daar niet tof aan. Uh, de markt aan het onderzoeken. Um, ja, ik was er constant mee bezig. En dat is enerzijds, ik zeg niet dat dat verkeerd is. Um, als het leuk is, is het leuk, maar... Je haalt ook superveel inspiratie en lessen uit dat wat dan niet rechtstreeks uw business is. Als ik een fictieboek lees, bijvoorbeeld, dan kan ik daar evenveel inspiratie uithalen dan uit een businessboek. Soms zelfs meer. En dat mocht je ook niet verwaarlozen. En, en die activiteit... Ik ben bijvoorbeeld ook gestopt met sporten. Niet alleen... Door die business totaal niet. Want je zou zelfs denken, ja nu had ik veel meer tijd, vrije tijd ineens. Ik moest niet meer elke dag naar Brussel naar kantoor. Ja, dus Ik had veel meer tijd, maar toch, er was gewoon geen headspace voor andere dingen. Ik draaide altijd maar om die business. En nu besef ik van, nee, ik mag ook de rest niet verwaarlozen, want daar haal ik ook superveel plezier en waarde uit. Dus ook al vind je je werk leuk... Dat af en toe afkoppelen en, en tijd maken voor andere dingen, dat is voor mij ook super belangrijk. Derde takeaway. Um, geef jezelf ook rustig de tijd om alles uit te zoeken. Maar tegelijkertijd, ga ook snel in de actiemodus. Want je leert veel meer uit het doen en uit het praten met mensen, praten met je doelgroep. Leert je veel sneller en veel meer uit dan alleen maar cursussen volgen of coachingtrajecten volgen. Daarom moedig ik mijn klanten ook altijd aan om niet gewoon mijn, mijn traject te volgen en dat te bezien als een cursus, het is geen cursus, maar om actie te nemen. Want het is uit die actie dat je elementen gaat halen, feedback gaat halen, kennis gaat halen om aan te passen, te verbeteren, te optimaliseren... Je gaat nooit snel vooruitgaan als je alleen maar kennis tot u neemt en er niks mee doet. En zo ben ik zeker in het begin hè? ook van... Ik volgde alle webinars die mij maar interessant leken. Ik luisterde podcasts. Ik had een notitieboekje waar ik dan alle takeaways noteerde. En ondertussen heb ik voor mezelf de regel... Als ik bijvoorbeeld een webinar volg of een cursus volg of een podcast beluister en ik hoor iets dat ik interessant vind, ga ik het liefst direct implementeren, ook al is het maar iets klein, dat ik denk van, ah ja, dat is interessant, dan ga ik het onmiddellijk implementeren. Is het iets groter, of is het iets waar ik even over wil nadenken, dan noteer ik het op een lijstje met uh, business-ideeën, en uit dat, dat lijstje ga ik regelmatig door, en dan pik ik dingen uit die ik ga implementeren. Dus niet alleen maar passief kennis opslurpen, maar er echt iets mee doen. En geen schrik hebben om iets te doen waarvan dat je achteraf zegt hm, dat was nu toch niet optimaal of dat had ik beter kunnen doen. Um, done is better than perfect. En het wordt toch nooit perfect. Je gaat altijd iets aan te merken hebben. Dus het gewoon gaan doen en, en kijken wat het geeft en aanpassen, leren eruit, is super waardevol. En geef jezelf ook tijd, want toen ik begon... Ik dacht dat ik een ander type cliënteel met een ander type problematiek zou helpen, dan ik nu uiteindelijk doe. Um, en dat is ook oké. Okay, je evolueert. Hè, en uw eerste business idee zal zeker niet uw laatste zijn. Dus Gun jezelf ook tijd om uh, uit te vinden van, oké, okay, wat is het dat ik wil doen? Ga jezelf dus ook niet vastrijden door al direct van bij het begin een traject van een jaar aan te bieden, bijvoorbeeld, want dan zit je daar ja, een jaar aan vast. Oké, okay, je kunt altijd mensen hun geld teruggeven, maar ja, dat is nu ook niet optimaal. Dus als je iets wilt gaan proberen, zorg wel dat je wendbaar en flexibel blijft. Zet je niet vast voor meerdere maanden. Dus dat is mijn, uh, waar zit ik al? Mijn derde takeaway, ja. Vierde takeaway. Het is makkelijker en tegelijkertijd moeilijker dan ik gedacht had om geld te verdienen met een eigen business. Waarom is het makkelijker? Omdat ja, ik had mijn eerste post online gezet en ik kreeg onmiddellijk al een bericht van iemand die zei ik reageer meestal nooit op zo'n post, maar uw website, uw, uw bericht sprak mij aan. Ik zoek een businesscoach. Kunnen we samenwerken? Dat was letterlijk... In het allereerste aller, aller begin dat ik, dat ik van start ging, kwam er al iemand op mijn pad. En ik dacht, wauw, super tof. En er is eigenlijk niet meer gestopt. Er zijn maanden geweest waarbij dat er niemand nieuw is bijgekomen. Maar dat is een, een minderheid. Um, ik denk, ja, misschien twee maanden, dat er, dat er geen enkele klant is bijgekomen. Al de andere maanden van het afgelopen, van de afgelopen twee jaar of anderhalf jaar, zijn er altijd klanten bijgekomen? En niet op een manier dat ik heb moeten trekken of sleuren, rare dingen heb moeten doen, um, maar op een heel natuurlijke, vlotte manier komen er klanten bij. En zo zit ik ook aan een hele mooie omzet ondertussen, een omzet waarmee dat ik makkelijk een fulltime uh, inkomen kan verdienen. Dat is ook snel gegroeid. Dit jaar. Ja, het jaar is nog niet uit. Ik ga, ga ik het verdubbelen, mijn omzet van vorig jaar? Mm. Ja, ik denk het wel. Ik zal, ik, als het jaar afgelopen is en ik alles nog eens op een rij heb gezet, uh, zal ik er nog eens uh, mee over uitspreken. Maar ik denk, als ik er nu zo over nadenk, ga ik mijn omzet van vorig jaar al verdubbeld hebben dit jaar. En er is toch wel iets, hè, als mensen mij vragen van, ah en hoe gaat het nu? Hè? Ik kan daar altijd heel eerlijk en oprecht op antwoorden van, ja, supergoed. Ik zit nog lang niet aan uh, het, het, het aantal klanten dat ik graag zou willen helpen. Ik zit nog lang niet op het, op het omzetdoel uh, of het omzetniveau dat ik graag zou willen bereiken. Ik denk dat er nog superveel groei in zit. Maar ik ben ook al heel tevreden met hoe dat het nu gaat. En het is dus veel makkelijker gebleken dan ik misschien... Enfin, ik had daar eigenlijk geen voorstelling van, denk ik, toen ik begon. Ik heb daar altijd wel veel vertrouwen in gehad, dat dat wel, dat dat wel ging loslopen. En dat is ook gebleken. Dus makkelijker en tegelijk ook moeilijker. Moeilijker in de zin van... Um, ik werk er hard voor. Enfin, hard in de zin van... Het is voor mij een fulltime bezigheid. Ik denk dat ik elke week toch wel... Ja, ik hou daar niet bij, ik zou dat misschien beter doen, maar... Ja, ik zal er toch wel ja, zeker, als ik alles meetel van podcasts luisteren en, en, en bijscholen en, en cursussen volgen, um, als ik dat er allemaal bij tel, ja, dan zal ik toch wel zeker aan 40, 50 uur per week um, werken. zitten. Waarvan dat dan een, een deel is echt mijn klanten bedienen, een ander deel werken aan mijn marketing, podcasts zoals deze opnemen en dan een, stuk, een heel groot stuk. Kennis consumeren, dat vind ik ook gewoon extra ja, echt leuk. Hè? Dus ik, ik werk er wel voor. Het is niet dat dat allemaal zonder werk gaat. Helemaal niet. Ik werk ervoor. En waarom is het moeilijker dan gedacht? Het is ook niet zo dat je kunt zeggen bijvoorbeeld... Oh, ik heb duizend volgers op Instagram en ik heb nu maandelijks 10.000 euro omzet, bijvoorbeeld, en dan uh, een jaar later heb ik 2.000 volgers en dan heb ik 20.000 euro omzet. Of, of ik heb mijn mailinglijst van 500 namen, krijg ik 100 inschrijvingen voor mijn webinar, en mijn mailinglijst van duizend namen krijg ik makkelijk 200 inschrijvingen. Het is niet zo lineair als dat. En there's more to it dan gewoon aantallen uh, doen optellen. En er zijn heel veel factoren die daar een rol in spelen. Ook factoren waar je geen invloed op hebt. Bijvoorbeeld ja, het algoritme op sociale media. Dat is zo één ding. Um, ja, ik bereikte met 400 volgers, denk ik, met mijn stories. Evenveel mensen dan nu met, met 2000 volgers. Dat is echt een zot. Een jaar geleden was dat zoveel hoger, uh, die, die, dat bereik. Um, advertenties. De ene maand gaan die goed... En de volgende maand doen die het rot slecht. Ja, dat kan gebeuren. En, en van wat hangt dat allemaal af? Ja, Van heel veel factoren. En heel veel factoren die dat je onder controle hebt. Maar ook van factoren die je niet onder controle hebt. En je moet altijd blijven schakelen. En je moet altijd je skills ook up-levelen. Want stel, je zijn heel goed in... Uh, Posts maken op, op Instagram met foto's. En die doen het altijd goed. En ineens worden reels en video extra gepusht. Ja, dan moet jij weer schakelen. En dan moet jij goed worden in het maken van videocontent, bijvoorbeeld. Of... Um, ja, en zo, zo is dat met alles. Hè? Dus je moet altijd blijven bijleren, bijscholen... Je skills op orde houden. Zorgen dat je mee bent met de trends. Zorgen dat je mee bent met wat er gebeurt. En tegelijkertijd ook heel erg je eigen eigenheid en authenticiteit blijven behouden. Niet meegaan met elke trend die, die opduigt, opdaagt. Want dan, dan wordt het ook uh, een chaos. Dus het is moeilijker dan verwacht... In de zin van, het gaat niet automatisch in stijgende lijn. Daar moet je zelf ook echt blijven aan werken. Volgende takeaway, voorlaatste takeaway, dat is mindset. Het is superbelangrijk. Zelfvertrouwen hebben. Ik had het al even over dat imposter syndroom. Als dat iets is waar je last van hebt, probeer uit te zoeken hoe dat, dat komt. Want dat houdt u enorm tegen. Als je niet gelooft dat je iets waardevol aan te bieden hebt, als je niet gelooft dat je meerwaarde bent voor je klanten, als je niet gelooft dat je net zo waardevol, zo niet waardevoller bent dan al je concurrenten die dat er al zijn. Um, als je dat zelf niet gelooft, dan gaan je klanten dat ook nooit geloven. Dus imposter syndroom ja... Heb je dat echt? Of is het iets dat je je wijsmaakt? En heb je dat echt? Waar komt dat dan vandaan? En probeer daar iets aan te doen. Want zelfvertrouwen is superbelangrijk. Wat ik ook vaak zie, is dat mensen zeggen van... Goh, ik ben toch zo teleurgesteld in mijn omgeving. Mijn familie, mijn vrienden, mijn partner. Want die steunen mij niet. En dan denk ik... Dat is natuurlijk jammer. Maar heb je dat nodig? Kun je dat niet uit jezelf halen? Ten eerste, als uw je omgeving u je niet steunt, met welke mensen omringt je u dan? Dat is dan een eerste vraag. En ten tweede, waarom steunen ze u niet? Is dat een idee dat je hebt? Is dat echt zo? Um... Ik heb nergens negatieve uh, reacties gekregen als mensen mij vragen van, hoe gaat het met uw bedrijf? Ik zeg, ik kan ook altijd heel oprecht en eerlijk zeggen, van, het gaat goed, het is leuk, het is super tof, en ik vind dat ook. dat, dat is ook. Ik zeg dat niet zomaar. Hè? Ik geloof dat ook. Dat is echt zo. En als je dat zegt, dan gaat niemand... Uh, ik, ik, ik heb bijvoorbeeld een onkel en die mensen bedoelt dat goed, maar dan zegt hij, ja, er moet ook nog brood op de plank komen. Hè? Dus ik denk dat hij denkt dat ik geen knoop verdien met mijn bedrijf. En, uh, en dan heb ik iets laten vallen, uh, dat ik ondertussen al, al maanden heb, waar dat ik uh, meer dan het dubbel verdien dan wat ik vroeger als, als belastingconsulent had. En daar verdiende ik ook al heel goed, dat weet hij wel. En dan, dan zie ik de mensen wel zo... Soms, allee, dan zie je soms zo verbaasd kijken van... Oh, amai. En zo, omdat ze precies zo ook ergens denken van... Oh ja, dat, dat, oh, wat dat meisje aan het doen is, dat kun je niet veel mee verdienen. Hè. Maar dat is, dat is hun overtuiging. En dat is niet aan mij om daar um, iets tegenin te brengen of zo. Dat, dat is niet mijn... Dat, ja, dat is niet mijn verantwoordelijkheid of dat is niet mijn... Probleem als iemand denkt van. oei oei oei. Of ik weet nog, als ik mijn ontslag gaf, toen waren er wel mensen die. Uh, die dachten of letterlijk zeiden van. Allee, Anne, zeg jij zot? Ik had zo één uh, iemand, een uh, partner bij ons op, uh, in, in de firma, niet van mijn eigen afdeling, maar van een andere afdeling, maar ik kende die persoon, we hadden samengewerkt. En die zei me: Allee, zeg jij zot? Je ging. Je kon volgend jaar partner worden, weet jij wat dat is? Financieel, had er een paar jaar gedaan, je bent binnen, dan kun je nog doen wat je wilt. Maar ik had zoiets van, nee, 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 ik wil nu mijn eigen baas zijn, nu. Nee, ik ga niet voor, voor het geld nog iets doen wat ik, wat ik, wat ik niet meer wil doen. Um, en op dat moment had ik kunnen beginnen twijfelen. Hè. Ik had kunnen denken van, maar wat gooi ik nu allemaal weg? heb ik nu 16 jaar aan een carrière getimmerd om dan nu te zeggen, ik stop ermee. Ik had, ik had mijn titel van belastingconsulent, daar had ik ook examens nog extra voor gedaan, dat was ook niet zo gemakkelijk. Veel mensen behalen die titel nooit. Uh, ik heb die titel vrijwillig teruggegeven. Ik heb mij uitgeschreven uit het, uit het uh, register van belastingconsulenten. Ik, heb, ik ben iets anders gaan doen. Ik heb daarna nog een aanbieding van iemand gekregen, die, uh, die zocht nog een partner op hun kantoor en uh, die was benieuwd of ik eens niet wou komen praten. En toen heb ik wel even getwijfeld en gedacht, oké, okay, ik kan makkelijk nu terug ergens anders beginnen en, en mijn carrière verder zetten op het niveau dat ik nu zit... En ik heb dat niet gedaan. Ik heb, ik heb gezegd, nee, ik wil, ik wil nu iets anders gaan doen. En het, is nu, allee, het was niet nu of nooit, maar ja, ik was op dat moment, hè, twee jaar geleden, ook veertig. Ik wil geen, geen vijf jaar of geen tien jaar nog, nog, uh, nog uitstellen met dat wat ik echt wil gaan doen. En ja, daar heb ik veel voor achtergelaten. Maar wat ik ervoor teruggekregen heb, is nog zoveel meer. Dus ik heb mij niet laten uit het lood slaan door, door reacties van anderen die dat misschien op dat moment niet snapten en die zeiden van ja, je zegt gek dat je, dat je weggooit wat je hebt opgebouwd. Maar ik heb niks weggegooid, dat is ook zoiets. Ik ben geen belastingconsulent niet meer en ik werk niet meer in een grote internationale firma. Maar al die kennis, al die ervaring, dat is nu net hetgeen dat ik nu inzet om mijn business nu te bouwen. En ik weet dat daar ook nog super veel toekomst in zit. Dat wat dan misschien anderen niet zo zien of niet zo... Maar dat is ook gewoon omdat zij er niet mee vertrouwd zijn, niet mee bezig zijn. Iedereen heeft zijn eigen kijk, zijn eigen achtergrond, zijn eigen ervaring en zijn eigen kijk. Dus als jij denkt van, oh, ze steunen mij niet in mijn omgeving. Ja, dat is ook misschien omdat die mensen totaal geen idee hebben wat dat jij doet. Trek je dat ook niet, niet aan. En die mensen bedoelen dat ongetwijfeld goed. En als ze het niet goed bedoelen, dan zijn het geen mensen waar je moet mee omgaan. Zo simpel is het voor mij. Bedoelt iemand het niet goed, dan is dat niet iemand, ten eerste waar ik rekening mee hou en ten tweede waar ik eigenlijk nog mee wil omgaan. En bedoelen ze het wel goed, dan, dan, dan is dat allemaal oké okay voor mij, whatever dat ze zeggen. En eerlijk gezegd, 99% van alle reacties die ik krijg zijn super positief. En heel veel mensen zeggen: Oh ja, ik zie dat je het leuk vindt, ik zie dat je, het, dat je, het, dat je goed bezig bent, mij aan, wauw. Ja. Dat zijn de reacties die je krijgt. Dus dat is één ding. Haal je zelfvertrouwen en je plezier uit jezelf, niet uit anderen. Um, wat daar ook mee samenhangt is, mensen gaan kritiek hebben. Vreemden, mensen dat je online bezig zien. Er zijn altijd mensen die er iets van gaan vinden of die het niet eens zijn met wat dat jij doet of zegt of, of met de manier waarop dat je het doet. Um, en omdat, het, hè, omdat we veel online uh, actief zijn... Online valt die filter ook weg. Hè. Dat is hetzelfde als mensen in hun auto zitten. Dan gaan ze ook al een keer hun middelvinger opsteken en vloeken. Terwijl als ze die persoon gewoon op straat passeren, gaan ze dat waarschijnlijk niet durven. Maar ze voelen zich veilig in hun auto. En zo voelen ze zich ook veilig achter hun computerscherm. En dan, ja, dan, dan, dan worden er wel eens dingen uh, getypt. Uh... Die niet nodig zijn. Of ja. En dat is ook zoiets, weet je. Um, het is niet omdat iemand het nodig vindt om u feedback te geven of om zijn mening aan u mee te delen. Dat jij daar moet op ingaan. Um, ik ga daar nooit op in. Ik reageer daar zelfs niet op. En is dat echt iets onbeleefd of iets ongepast, dan is dat bij mij blokkeren, rapporteren en I move on. Ik, ik verspil daar geen twee minuten tijd aan. Um, Kritiek en feedback, dat is ook zoiets. Hè. Ik, ik, ik zoek mijn feedback bij mensen die ik vertrouw, bij mensen die ik betaal om mij feedback te geven. Um, ik neem niet zomaar feedback aan van Jan en Aleman. Ik zou niet inzien waarom. Dus dat is ook een belangrijke. Hou geen rekening met feedback van mensen. Als je geen advies aan hen zou vragen... Neem dan ook geen feedback aan als zij die geven. Dat is een beetje mijn devies. Als ik feedback van iemand krijg en ik denk... Zou ik aan deze persoon nu ook advies vragen? Nee? Oké. Okay. Dan hou ik ook geen rekening met de feedback. En wat ook belangrijk is... Dat is een beetje... Kijk, die feedback... Je weet zelf wel wat goed is en wat niet goed is. En je vraagt raad aan mensen die er iets van kennen. Maar je eigen kompas vertrouw daar ook op. Als je iets doet en, en, en je voelt van ja, dit is goed, vertrouw op je eigen kompas. En weet je, een kompas, als je dan naast een magneet legt, dan is dat kompas ook niet meer betrouwbaar. Dan gaat je pijl ook niet meer naar het noorden wijzen, maar in de richting van die magneet. En dat is voor mij, dat is hetzelfde met, met bijvoorbeeld sociale media. Sociale media kan werken gelijk een magneet op een kompas. Je denkt van, ik ben goed bezig, of, of dit is oké, okay, of dit is, dit is zus, dit is zo. Je gaat kijken op sociale media, je gaat anderen bezig zien, of je krijgt een mail in je inbox en, en je ziet dat iemand anders iets doet, en, of die, die, die doet iets gelijkaardigs, maar aan een veel lagere prijs, of een veel hogere prijs, of die pakt dat anders aan. En jij denkt van, oei, ik ben niet goed bezig. En dat is het moment waarop dat je niet meer vertrouwt op je eigen kompas, maar... Uw naald he, die wijst niet meer naar uw noorden, maar uw naald wijst naar dat wat dat je nu toevallig bent tegengekomen op sociale media of iets wat dat iemand u gezegd heeft of een mail dat je gelezen hebt. En dat is wanneer het mis begint te gaan. Dus let op met dat wat dat je opslorpt ook. Wordt je heel onzeker van sociale media of word je heel onzeker op netwerk events? Um, Wees u daar dan van bewust en handel daar ook naar. Ja? Um, zodat uw eigen interne kompas niet uit de richting geraakt. Dat is een belangrijke. En dan als laatste takeaway is ook hoe belangrijk dat werken met focus is. Want ik zei het al bij het begin, als ondernemer je krijgt je zoveel ideeën en je en creativiteit die, die, die slaat op hol vaak. Ja? En dan is de verleiding groot om van het ene in het andere te springen. En dan met een keer dit te doen of dat te doen. Of ik zie soms ook ondernemers bij wie dat het wel lastig is in het begin om klanten te krijgen. En dan gaan ze er nog iets bij doen en nog iets en nog iets anders. En ah, misschien moet ik daar ook eens een keer naar kijken. Daar kan ik ook wel iets uh, mee doen. En dan gaan ze eigenlijk gewoon ja, in rondjes lopen, in cirkels draaien. Altijd opnieuw starter zijn. Altijd opnieuw met iets nieuw komen nieuwe doelgroep aanspreken. En wat mij echt... Ja, het feit waarom dat het zo snel succesvol is geworden, is ook omdat ik vrij snel helder had wie mijn doelgroep was. Mijn aanbod was vrij snel helder. Is het afgelopen anderhalf jaar ook niet superveel aan veranderd. Um, mijn marketingkanalen zijn voor mij helder. Hè, bijvoorbeeld deze podcast. Die doe ik al sinds maart vorig jaar. En die ben ik blijven doen omdat dat voor mij leuk is en omdat ik daar heel vaak positieve reacties op krijg en omdat mensen mij contacteren en zeggen ik heb al uw afleveringen beluisterd en ik wil graag samenwerken met u. Dus mijn podcast is zo'n marketingkanaal, mijn webinars zijn zo'n marketingkanaal en dat zijn de dingen die ik blijf verbeteren, die, die, die blijven, um, ja, die altijd ook maar vlotter gaan. Hè? De eerste keer dat je een webinar geeft, gewoon al alles technisch instellen en zorgen dat de juiste mails terechtkomen bij de juiste mensen. En het webinar geven en de slides maken en alles, dat is veel werk. En de eerste keer is dat wat zenuwachtig en zo, maar de vijfde keer, de tiende keer, de vijftiende keer gaat het allemaal vlotter. En dan kun je het ook gaan automatiseren of kun je kunt je webinar automatiseren. Dat is veel handiger werken dan altijd weer iets nieuws gaan doen. Dus dat is echt voor mij een heel belangrijke succesfactor geweest. Dat is die focus, focus op mijn doel, focus op mijn klanten en focus in mijn marketing. Dat is ook hetgene dat mij toelaat om zo snel te groeien. En dat is dan ook een bruggetje naar mijn challenge van volgende week. Van 27 tot 29 november ga ik zo'n focus challenge doen. En dan ga ik u laten zien hoe ik dat aanpak. Zo mijn focus, mijn business runnen. En daar wil ik u van harte voor uitnodigen. De link om daarvoor in te schrijven. Het is gratis trouwens. Die staat in de show notes. Um, Luister je deze podcast en is heel die challenge ondertussen al lang voorbij. Ga dan toch ook zeker eens naar die link. Want de kans is groot dat ik de challenge ook ga uh, automatiseren. Zodat je ze toch nog kunt volgen. Ook al, is, um, ook al zijn we voorbij 29 november. Dus dan zie ik u heel graag maandag in die challenge. Wilt je graag mijn nieuwe aanbod aan Black Friday voorwaarden, uh, maar stond je niet op de mailinglijst, stuur me dan zo snel mogelijk een berichtje en dan zie ik wat ik voor u kan doen. Um, en voilà, dat was het. Dat waren mijn ondernemerslessen uit uh, twee jaar ondernemen. Heb jij ook zo van die persoonlijke takeaways? Dan ben ik eigenlijk wel heel benieuwd. Stuur me dan even een berichtje. Bijvoorbeeld op Instagram, wat dat zo uw belangrijkste takeaways zijn van de afgelopen maanden of jaren dat jij aan het ondernemen bent. Of dat jij misschien iets hebt herkend van wat dat ik heb gezegd. Of dat jij totaal andere takeaways hebt. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Dus laat mij weten, vind ik altijd heel fijn. Tot de volgende.